0: Sejam todos muito bem-vindos à Carreira em Negócios. Hoje, eu tenho o prazer de ter comigo a Marcela, é a fundadora da Super Escola de Gênios, uma uma escola, aliás, uma escola barra empresa, voltada para o ensino de matemática, para o SAT, que é como se fosse o Enem americano. Então, seja muito bem-vinda, Marcela.
1: Obrigada, estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouco do que eu estou fazendo nesses últimos anos com você.
0: Perfeito. Eu sei que, na verdade, eu falei só da superescola, mas você também faz parte de dois outros projetos, o 12 Week Year uhum. e o CGS TDS, que é dentro do programa do Lucas.
1: Exato. Bastante coisa para fazer na mesma hora, mas é bem legal. Eu adoro participar de tudo isso, então, na verdade, dentro da minha própria empresa tem todos os outros produtos, outros projetos, e eu acabo trabalhando na parte de, tanto do financeiro, quanto de operações, do Lucas, então eu faço toda a área do CGS, da TDS, e também de como funciona a logística dos lançamentos. Então, na verdade, são essas as coisas que eu tenho feito no último ano.
0: Perfeito, mas normalmente só só o lançamento já tomaria o tempo integral de uma pessoa, então Hum. você está conseguindo fazer três empresas, três funções aí.
1: Exatamente. É, um dos meus maiores focos sempre foi para conseguir fazer tudo. Eu sempre fui muito disciplinada e organizada, então sempre 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 coloquei isso na minha cabeça que eu sei eu quero fazer muitos projetos, fazer muitas coisas diferentes. Eu preciso ter a rotina e a disciplina de conseguir me manter super focado e super organizado em tudo, para conseguir ter horário para tudo, conseguir ter me dedicar a diferentes projetos. Então, esse foi sempre um grande foco para mim.
0: Perfeito. E de onde veio essa vontade de estudar, de desenvolver com a parte de organização pessoal e produtividade?
1: Então, eu estudei desde os dois anos até os 18 no Colégio Internacional de Curitiba, que é um colégio muito diferente, ele é uma educação muito diferente do tradicional aqui do Brasil. Aqui no Brasil, o tradicional são aquelas carteiras, todo mundo em fileira, todo mundo estuda mesmo pro Enem, o professor tá lá dando palestra de uma hora, duas horas, e você tá lá anotando sem parar. No Colégio Internacional é uma mentalidade muito diferente. Ele tem uma mentalidade muito mais do aluno ter iniciativa. Então, desde os pequenininhos, nunca é aula, nunca é palestra, nunca é tudo isso. É sempre uma educação mais voltada pra... Ah, Tentar, experimentar, fazer experimento, fazer exercício, fazer, tentar ver, fazer perguntas. Então, uma das maiores coisas é critical thinking, que é que você questiona, que você vai, que você vai atrás, que você tenta correr atrás. Então, muito do que eu tenho em mim veio da escola, veio dessa mentalidade deles te darem toda a liberdade do mundo. Eles te dão a liberdade de, se você quiser demorar seis meses para fazer uma unidade de matemática, você pode. O professor vai estar lá te cobrando, mas eu sempre fui quis fazer a mais, então, ah, acabei aqui isso, vamos pra próximo vamos pra próximo questionar. Então, sempre veio disso, de tentar ser mais organizada possível para conseguir fazer mais em menos tempo. Eu nunca gostei disso de, ah, vou ficar esperando aqui até todo mundo chegar e daí eu vou pra frente. Então, veio muito, muito, muito da escola essa iniciativa de, ah, eu tenho a liberdade de fazer coisas além, por que, que eu não vou fazer? Por que, que eu não vou tentar mais?
0: Nossa, que legal. Então, dentro do, dentro do formato de ensino, ele já te incentivavam a seguir esse caminho. Mas teve alguma referência familiar também? Ou como é que foi a sua história com a família?
1: Então, minha família é uma família muito, muito boa em termos de, tipo, comunidade. Eles sempre se ajudam em tudo. Minha mãe, inclusive, é diretora lá da escola, dos pequenininhos, lá do ensino... Do, como fala isso é, Para é Pra escola Isso. Minha mãe é diretora lá da pré-escola do Colégio Internacional, então ela sempre teve esse lado muito de organização, ela sempre cuidava dos eventos, ela sempre gostava de trabalhar dentro da sala da organização com os alunos, então muito de que eu tenho de organização, de querer seguir uma rotina, de querer ter plano para tudo veio dela, veio de conseguir realmente que a gente conseguisse montar uma rotina, conseguir seguir todos os planos e ela sempre gostou de ter tudo super organizado, então veio muito dela e também muito da visão acadêmica veio do meu pai. Meu pai sempre foi muito bom na escola, sempre foi muito bom na faculdade, sempre muito competitivo nisso. Então foi uma mistura dos dois, de ser super organizada de um lado e super dedicada no acadêmico. Então eu juntei esses dois para conseguir formar minha personalidade, que é mais de juntar negócio, juntar produtividade, juntar ação, disciplina, com tentar ser o máximo do acadêmico, desse lado mais educacional.
0: Marcela, e como é que é o nome dos seus pais?
1: Vamos lá. Meu pai se chama Marcelo, então não, foi, não foram muito criativos nessa ideia. Minha mãe se chama Luciana.
0: Perfeito. Marcelo e Luciana, eu tenho que te dizer, vocês criaram uma criança, né? Que hoje se tornou uma mulher incrível. Parece estar ligada no modo turbo, as ideias fluem muito naturalmente. Eu acho que é muito de vocês, então parabéns pelo que vocês fizeram. E vamos seguir, Marcela. Eu sei que você também teve exposição muito cedo com, a, com a possibilidade de se aplicar para estudos fora. Eu imagino que também tenha vindo da escola. Então, conta pra gente um pouquinho.
1: Então, como, como de qualquer colégio internacional, é muito comum a cultura de vai e vem. Então, eu tive desde pequena amigos que se mudam de países porque os pais são expatriados. Eu tive é, pessoas vindo de, da China, da, do Japão, do México, de todos os lugares. Então, eu sempre tive contato com muitas culturas diferentes. E quando veio para me formar, sempre vem a opção de, ah, você quer estudar fora, você quer fazer algo diferente e o que acaba acontecendo foi que eu falei, não super legal, acho uma experiência muito boa, eu com 14 anos na verdade, eu escolhi que eu queria ir pra fora, eu queria viajar, eu não queria ficar aqui nas férias, eu sempre vi as minhas amigas indo pra Disney, indo pra Paris, indo pra todo lugar, e eu como bolsista na escola nunca fui pra tantas viagens assim, óbvio, fui pra Disney, fui pra coisa mas a maioria das férias a gente acabava ficando aqui, ficando pra praia, fazendo coisas, e eu falei, não, eu quero fazer algo diferente, eu quero fazer algo super especial E eu vi, na verdade, isso é uma história engraçada aqui, eu vi no computador de uma amiga minha que ela tava aplicando pra um programa em Oxford. Só que ela não comentou nada com ninguém, sabe aquele tipo, vou fazer em segredo pra caso der errado? E eu resolvi fazer a mesma coisa. Fiz em segredo também, não contei nem pros meus pais. Teve um problema que eu tive que forjar algumas assinaturas. Mas eu não contei nem pros meus pais. E isso foi no oitavo ano. E... Eu lembro que era em março, numa sexta-feira de manhã, eu acordei e tinha um e-mail no meu celular dizendo que eu tinha sido aceita com bolsa 100%. Então, eu fui pro programa de introdução à liderança em Oxford em 2016. Então, eu tinha 14, eu não tinha nem feito 15 ainda e eu falei, mãe, pai... Eu comecei a gritar, eu só lembro que eu acordei, eu olhei lembro meu celular comecei a gritar e minha mãe, o que O que aconteceu? Tá maluca? E começou a brigar comigo e eu, tipo, Oxford, verão, tipo, foi muito legal. Então, eu tive essa experiência de muito, muito nova pra fora... É, deu muita coisa errada na viagem, a gente se perdeu, então a minha amiga que aplicou também, a gente foi juntas, a gente ficou em campos separados lá, mas eu tive a chance de aprender com, literalmente, a minha sala tinha 12 alunos e eu tinha pessoas do mundo inteiro, não tinha uma nacionalidade repetida, então foi muito legal de conhecer pessoas diferentes, de ter essa experiência bem internacional, e a partir desse momento eu decidi, caraca, eu quero estudar fora, eu quero fazer faculdade fora, eu quero porque eu quero e eu acho uma experiência muito legal, e conhecer gente, e viajar, e assim eu comecei a aplicar para mais programas de verão. Em 2019 eu fui aceita na Academia de Líderes da América Latina, que em inglês é Latin American Leadership Academy LALA. Então é a maior comunidade ela existe em todos os continentes. Tem na América Latina, tem Hemisfério no norte, tem na África, que é ALA, tudo começou com a ALA. E eu fui aceita e foi com certeza a experiência que mudou minha vida. Esse acampamento de uma semana, em São Paulo, não foi nem uma viagem longe, foi para São Paulo, já tinha ido mudou completamente minha perspectiva de vida, porque é uma academia de líderes, e o que que eu esperava indo pra lá? Eu esperava que ia ser aquela pressão de, tipo, você precisa ser o melhor, aquela competitividade, alguma coisa de competição, a gente não sabia nada de como era o programa, e eu achei que ia... Eu eu sempre fui uma pessoa muito estressada, então eu achei que o programa ia, tipo, incentivar isso, incentivar essa pressão de estar sempre trabalhando, e foi muito ao contrário. A Lala foi onde eu aprendi uma frase que mudou tudo pra mim. Eu aprendi a frase que você não pode regar de um copo vazio, que... É muito filosófico você ficar pensando nisso, mas basicamente significa que você não pode ajudar os outros, você não pode fazer coisa para os outros se você não cuida de você mesmo antes. Então foi aí que mudou toda a minha perspectiva de tudo. A Lala foi, eu voltei para da Lala, eu falei caraca, eu não posso continuar mantendo uma rotina que estava literalmente me esgotando. Eu tive experiências muito ruins, que sempre tentei fazer tudo, fazer todos os esportes, fazer tudo, tudo, tudo. E eu lembro uma específica que eu voltei de um torneio e dali duas semanas ia ter mais um torneio então eu ia ficar mais uma semana sem aula, eu tava cheia de coisas para fazer, e eu literalmente tava no meio do corredor, eu não conseguia respirar, eu não, não aguentava, e era muita coisa, eu comecei a chorar, 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 minha professora de matemática me acalmou, tudo, mas da, depois da aula eu falei, caraca, eu preciso cuidar da minha rotina, eu preciso me priorizar, eu preciso tirar tempo para fora, eu nunca saía com os meus amigos, porque não dava tempo, eu sempre falava, tem que estar estudando, tem que estar sendo a melhor, então depois da aula que essa mentalidade mudou, e a ironia na verdade foi que, Caraca, eu parei de estudar tanto, eu parei de me dedicar tanto, mas minhas notas aumentaram. Por quê? Porque eu tava menos estressada, eu tava menos frustrada, eu tava me pressionando menos. Eu comecei a sair mais, comecei a aproveitar mais, cuidar muito da minha rotina. Então eu tinha horário para tudo bem regradinha e isso me acalmou. Então a Lala foi o meu segundo intercâmbio, vamos dizer assim, ironicamente, porque é no Brasil. E daí eu comecei, não, eu, se eu quero estudar fora, se eu realmente via que eu podia, que eu não tava mais tão pressionada, que eu não, tinha, eu não tava mais tão estressada constantemente... Falei, então eu posso fazer algo diferente, eu posso ir pra fora, eu posso fazer faculdade de fora. E foi assim que eu fui parar o meu terceiro programa de verão, que foi em Washington University, em Missouri. No meio dos Estados Unidos, num estado que eu nunca tinha ido. Nossa, juro. E é engraçado falar, só que eu, indo pra lá no avião, eu era a pessoa mais escura. Eu era a pessoa mais escura num voo no meio dos Estados Unidos. Eu falei, meu Deus do céu, onde eu tô indo? Cheguei lá, era uma cidade que eu nunca tinha visto, uma cidade bem simplesinha, pra fazer um programa de engenharia, em uma das melhores faculdades de engenharia dos Estados Unidos. E no final eu acabei aplicando para lá para fazer faculdade. Então foram eventos ao longo do meu ensino médio que eu falei, caraca, vale a pena, quero fazer faculdade fora.
0: Foi um ensino médio bastante rico e bastante aprendizado também. Agora, eu acho que vale a pena retomar o que você acabou de falar. A frase é legal, né? hum. não, não dá pra regar nada com um copo vazio, você hum. tem que cuidar de você. Como é que você começou a encontrar o espaço e o que, que você usou para ser as ferramentas de escape, para relaxar e tal?
1: Então, como eu tava falando, no ensino médio, até esse ponto, até, e era na metade do meu penúltimo ano, eu era muito estressada, eu não conseguia fazer uma prova sem chorar, chorar, chorar. Se eu tirasse o meu 99, eu chorava, porque não era perfeito. Então, depois dessa mudança de mentalidade de falar, caraca, eu não preciso ser perfeita, mas eu quero só ajudar os outros. Eu comecei a realmente buscar escapes, exatamente isso. Eu comecei a ver quais são os meus gatilhos, então o que que me deixa mais nervosa? Me deixa mais nervosa estar constantemente trabalhando e não ter um tempo para descansar, o que me deixa mais calma, eu sempre gostei muito de esporte, então eu sabia que eu tinha que priorizar isso, e o que, que acaba acontecendo? Quando você fica nervoso, quando você fica cheio de coisa para fazer, ah, vou tirar o treino de hoje para fazer lição de casa, e eu comecei a perceber que era o processo inverso, eu tinha que treinar para poder me dar bem, eu comecei a treinar duas a três vezes por dia, eu treinava de manhã na academia, de tarde na escola, no futebol, e de noite no futebol também, Então, e daí minhas notas aumentaram, estudando menos, então eu comecei a ver recursos, quais eram os meus recursos? Um psicólogo, sempre me fez muito, muito bem ter alguém para conversar e ter, e eu sei que é um recurso complicado, porque é caro, mas que seja uma experiência uma vez por mês, que seja algo assim, eu comecei a buscar esses recursos e eu sei que eu entrei no programa da, eu entrei e busquei programas de universidades que eles têm programas de psicologia para alunos que precisam, então eu realmente tinha psicólogo que me ajudava nisso, outra coisa que me ajudou muito era o journal, que é você escrever tudo o que você pensa, isso é uma coisa que sempre me deu muita clareza, então isso e treino, 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 porque me acalmava demais, e a última coisa, que é uma coisa que eu uso muito até hoje, são recursos de organização, então aplicativos, é, softwares, tudo isso, eu literalmente dediquei horas e horas e horas para descobrir quais eram os melhores, então eu sentava e eu tentava montar o meu Google Calendar, eu pesquisava sobre o Google Calendar, eu fazia de tudo, para conseguir montar minha rotina, então esse foi o processo que eu passei, foram seis meses mais ou menos, até ter o aplicativo perfeito de calendário, o aplicativo e a estrutura perfeita de lista de coisas para fazer, assim eu tinha, ah, eu preciso fazer isso, só que eu tenho horário aqui para fazer isso, eu tenho horário aqui para fazer isso, ah, então dá para sair agora, ah, então vamos sair com as amigas agora, então dá para ir treinar, então, eu acabei mudando minhas perspectivas com isso, com aplicativos e recursos de organização, que foram simplesmente fantásticos para mim.
0: Perfeito. Você já mencionou o Google Calendar. Teve algum outro aplicativo em particular?
1: O Microsoft To Do, na verdade, até engraçado, que existia um aplicativo chamado Wunderlist, que era antes a versão do Microsoft To Do. Microsoft comprou esse aplicativo e fez uma réplica. E eu categorizei como número 429 do aplicativo do mundo, e a gente fez um painel para tentar melhorar o Microsoft To Do. Então, foi esse o recurso mais maluco que eu usei. É, o Lucas nem sabia da história. Então, era, eu tinha o quê? 16 anos e eu estava num painel com um monte de velho. Assim, era tipo, o que, que você melhoraria no aplicativo? Era muito legal. Então, esse recurso é muito legal. que daí você tem todas as suas tarefas separadas por dia. Por categoria, por dia. E agora, hoje em dia, tem o Notion, que é de anotações. Tudo que eu tenho de anotação está lá, porque eu consigo manter tudo organizado. Minha faculdade, que é online, é, eu preciso me manter muito organizada com isso. Então, o Microsoft To Do, o Google Calendar e o Notion são, assim, a minha trindade de aplicativos que eu uso para tudo.
0: Nossa, que legal. O... E eles conseguem se integrar hoje? Você consegue integrar o Notion com os outros ou ainda não?
1: Ainda não, mas eu não vejo muita necessidade, porque eu tenho três coisas separadas para cada um deles. No Google Calendar, é, o que, que eu vou estar fazendo a cada hora? Então, por exemplo, se na minha lista de tarefas tem lição de matemática unidade 3, ali vai ter uma hora para fazer a lição de matemática unidade 3. Então, eu mesmo faço essa integração manualmente para eu ter a visão do que está que acontecendo em cada momento.
0: Ah, perfeito. Bom, a gente explorou o ensino médio que foi fantástico. E como é que foi a sua escolha para a faculdade? Porque você acabou escolhendo ficar no Brasil? Sim.
1: É Muito complicado esse assunto. É... Eu terminei, eu era uma ótima aluna no ensino médio, eu tinha as circunstâncias muito fortes, porque eu gostava muito. Eu acabei sendo aceita em 23 universidades dos Estados Unidos e duas na Europa. Então eu tinha ótimas opções, mas tiveram vários problemas. Um deles, sim, é o financeiro. É, por eu ter feito um processo mais superficial de aplicação, eu não apliquei muito para bolsas externas, nem sabia. nem... Eu só aplicava para a faculdade e daí não tinha muitas informações sobre isso. Então eu acabei. Tendo oportunidades boas, então ótimas faculdades, mas que eu ia ter que pagar bastante. Eu sei que, por exemplo, a gente fez algumas contas lá na minha família e o meu custo mensal é de mil dólares, seria de mil dólares. E na época que o dólar era seis, isso são seis mil reais para eu estudar numa faculdade dos Estados Unidos e trabalhar lá e tudo mais. E a gente falou, eu realmente refleti muito e eu falei, não é justo com os meus pais de gastarem tanto dinheiro pra eu fazer uma faculdade fora, sendo que eu posso fazer aqui e depois conquistar algo fora. Então essa foi uma das melhores razões de não colocar esse peso nos meus pais, eu sei que eles iam ter que mudar muito o estilo de vida deles aqui pra me sustentar lá, embora eu pudesse trabalhar tudo isso. A segunda opção, a segunda razão que eu optei por ficar, é que o meu irmão foi uma pessoa muito é, diferente. Ele resolveu ficar no Brasil, nem aplicou pra ir pra fora, nem fez nada, mesmo tendo a mesma escolaridade que eu, mas ele foi uma pessoa que sempre fez o básico. Ele era um bom aluno, ele não era um ótimo aluno, ele se divertia mais. E mesmo assim, no primeiro semestre da faculdade dele aqui, ele conseguiu um ótimo emprego é, aqui mesmo e tava trabalhando, tava se desenvolvendo, tava crescendo. E ele foi parar na Volvo, na época que eu tava me formando no ensino médio, ele era um dos maiores, ele ganhou é, estagiário de destaque na Volvo. Então, ele era incrível, ele falava com gente da América Latina inteira. E eu falei, pera, eu não preciso ir para fora para ter experiências aqui. Se ele conseguiu, é, eu vou conseguir algo assim também, então essa foi a segunda razão. E a terceira é que um dos meus maiores objetivos para frente, que é a razão que eu faço as faculdades que eu faço, é que eu quero ajudar a educação no Brasil. Então, eu faço engenharia de produção e pedagogia. Duas faculdades completamente diferentes, mas que... Em a...
0: paralelo. Em
1: paralelo, exatamente. E a engenharia de produção é sobre processos. É sobre melhorar processos, recursos e como que você pode produzir mais gastando menos. Enquanto a pedagogia lida com o aprendizado, então eu quero juntar as duas para melhorar os processos de escolas aqui do Brasil. Eu vejo que muitas escolas têm, e a gente trabalha muito com escolas públicas no ensino médio para ajudar eles e tal, como a gente tinha uma escola muito profissional, muito rica, vamos dizer assim, a gente trabalhava muito com eles, e o que que acabou acontecendo? Eu acabei entrando em contato com diretoras incríveis dessas escolas, tipo, elas amam o que elas fazem, elas são apaixonadas, mas elas falam, eu não sei, eu não tenho os recursos, ou os recursos chegam e elas não sabem como distribuir esses recursos. E como que funciona em escolas municipais, por exemplo, os recursos chegam no começo do ano e você tem que lidar com eles até o final. E muitas vezes a administração ou a estrutura da escola não deixa com que eles consigam fazer o melhor disso. Então a minha ideia é realmente montar um mapa para melhorar as escolas públicas do Brasil. Então não fazia sentido eu ir para os Estados Unidos para depois ter que validar o diploma, tudo isso, e voltar para cá. Sendo que aqui, durante os meus anos, eu posso já estar trabalhando nisso.
0: Super legal. Mas você conseguiu alinhar isso, porque você já tinha um propósito. Você já uhum. sabe o que você quer fazer. Então, uhum. fez sentido essa organização. Eu achei essa, essa história, essa explicação perfeita. E, tudo bem, mas em qual momento você já tinha esse propósito, você já tinha essa visão, mas em qual momento você também decidiu começar a criar conteúdo?
1: Então, vamos lá. Eu, quando eu... Eu me formei do ensino médio no meio da pandemia. Eu, a nossa escola é invertida, então eu me formaria em junho de 2020. Então foi assim, o ápice da pandemia, embora estatisticamente não foi o ápice da pandemia, foi o ápice de medo. Foi quando todo mundo estava com maior medo. Eu, eu brinco que a menina que se formou no ano seguinte de mim tinha sete vezes o número de casos na minha época, mas ela teve uma formatura. Ela teve uma festa, porque o medo tinha diminuído. Mas eu sei que em março, dia 17 de março de 2020, fecharam as minhas escolas. Eu tinha passado dois anos me preparando para provas que foram canceladas, porque são as provas internacionais e eu tava pronta, eu tava 100% pronta. E meus professores falaram: tá, você já fez tudo. Eu, tudo que eu tinha para fazer dali até junho era essas provas, era passar nessas provas que eram muito, muito importantes para mim. E eu tava pronta, eu já tinha estudado, eu já tinha feito tudo, então eu tava em casa, triste por perder meu último ano do ensino médio, sem fazer nada, eu não tinha conteúdo para aprender, eu não tinha aula. Eu não tinha nada. E daí eu falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer da minha vida? Eu falei, eu vou começar a dar aula. Eu sempre gostei de dar aula, sempre gostei de matemática. Eu entrei numa plataforma online chamada Preply, que é uma plataforma de alunos do mundo inteiro e comecei a dar aula. E isso eu tava tendo aula da escola, só que, tipo, meus professores sabe que eu não precisava ir. Então, chegou um ponto de eu dar 10, 12 aulas por dia para alunos do mundo inteiro. Eu tinha aluno de 7 anos dos Estados Unidos, eu tinha aluno de 9 anos da Sri Lanka, eu tinha um aluno de 16 de Xangai... Então, foi assim que eu comecei a me envolver com dar aula. E daí o Lucas falou, por que você não começa a dar aula de SAT? Que era uma prova que eu tinha ido super bem, eu errei só uma pergunta na área de matemática, e eu eu gosto, eu gosto de matemática, e eu falei, tá bom, vou começar a dar aula disso. Daí eu comecei a, tipo, ver como que eu consigo alunos disso? Como que eu consigo alunos disso? E daí o Lucas falou, começa a criar conteúdo, começa a criar conteúdo. ai, meu Deus, vamos lá. Foi em agosto que eu comecei a postar no Insta, então eu comecei por isso, porque eu queria alunos, eu queria criar uma turma, eu queria fazer alguma coisa da minha vida, e foi bem quando eu decidi ficar no Brasil, eu falei, ah, então é uma oportunidade boa para aumentar minha base de alunos.
0: Perfeito. Então, isso começou em agosto, pouco tempo atrás. Uhum. E eu estou vendo aqui, ó pela moletom que me emprestaram, porque está muito frio em Curitiba, que você já está com a escola formada e também o programa do 12 Week, week Year. Então, assim... Você estruturou tudo isso de agosto pra cá?
1: De agosto do ano passado para cá, exatamente. Então faz... É, ontem a gente comemorou um ano da equipe. Então ontem, 12 de novembro, a gente comemorou um ano da minha equipe. Até, de agosto a novembro eu fiz sozinha, eu tava tentando criar conteúdo. E daí em novembro eu falei, não, quero gente para me ajudar, quero pessoas ao meu redor. E aí que a gente começou a estruturar a Super Escola dos gênios, que é uma escola preparatória específica para matemática do ENEM N- americano, do SAT. Então, a gente começou a estruturar isso e a gente lançou em fevereiro, dia 28 de fevereiro de 2021. Caraca, não faz nenhum ano. E agora temos, no... a gente chegou a ter 400 e pouquinhos alunos. Hoje a gente tem 250 em média, porque muitos já fizeram a prova e a turma do ano que vem ainda não começou. E agora a gente está explorando novos projetos. Um desses projetos é o Twelve que na verdade veio de um livro. O livro chama Twelve Accomplish more in 12 weeks than in 12 months. Então, o ano de 12 semanas, faça mais em 12 semanas do que os outros fazem em 12 meses. Então, tudo, tudo, tudo começou com esse livro e ele é um livro gigantesco. Literalmente, ele é dessa grossura. E eu li ele de começo ao fim, porque eu falei, a ideia é muito legal. E qual que é a ideia? Nosso ano de 12 meses, todo mundo começa animado. Todo mundo começa em janeiro com metas, é igual a matrícula da academia. Todo mundo começa, todo mundo matriculado na academia no primeiro semestre do ano, lá por março, maio, nossa motivação já cai. A gente esquece das nossas metas, e se você perguntar, as pessoas já nem sabem o que que eles queriam. E daí no final do ano, lá por outubro, novembro, dezembro, todo mundo fala, meu Deus, eu não fiz nada, deixa eu recuperar tudo. Então, eles falam que existe um U, assim, de produtividade. E que se você diminuir a sua mentalidade de um ano para 12 semanas, você não consegue ter esse U. Porque o final já está sempre chegando então em vez de estabelecer metas para um ano inteiro você estabelece pelas próximas 12 semanas e foi daí que veio o nosso projeto que a gente deu o nome temporário de projeto beta porque a gente não sabia o que chamar e a gente está desenvolvendo ele agora a gente teve nossa turma zero em que a gente sentou com eles e eles planejavam o deles e a gente criou uma competição entre eles muitas coisas deram certo, muitas coisas não deram mas a gente está trabalhando nessa área de desenvolver esse projeto e para o ano que vem eu sei que eu vou juntar ele com a minha mentoria
0: perfeito, nossa, super legal então, então, no final, talvez as pessoas superestimem o que elas possam fazer no ano e, na verdade, percam a, quando a motivação acaba, eles não criaram a disciplina para realmente seguir. E Sim. o que você traz é um método, uhum. que no período mais curto, a pessoa está sempre olhando o objetivo e ela vai conseguir chegar nisso de uma maneira mais regular, né? porque ela está enxergando então, É por aí.
1: Exatamente. E também uma coisa importante é que, assim, se eu te pergunto o que que você quer daqui a um ano, você pode não saber. Daqui um ano eu posso estar morando em Boston, eu posso estar fazendo, não sei. No começo do ano de 2021, como que você planejava metas para o final do ano? Você não sabia se ia ter Covid, você não sabia se ia poder sair de casa, você não podia, você não sabia nada. Então eles falam que 12 semanas é o tempo perfeito, porque eu consigo te dizer daqui três meses o que eu vou estar fazendo, ou pelo menos o que eu quero estar fazendo, e daí eu consigo focar em menos metas, porque uma das maiores dificuldades que as pessoas têm é começar o ano e fazer, ah, eu quero fazer 20 coisas. Eu lembro que em 2020 eu fiz uma lista, 20 objetivos para 2020. Mas 20 é muita coisa para você focar. Você vai dedicar muito pouco tempo para cada um. No ano de duas semanas, você escolhe dois e três e faz todo o foco neles.
0: Perfeito, muito legal. A sua mentoria não é individual, é um grupo menor, né? Como é que está funcionando? Vai abrir vagas nos próximos dias?
1: Vamos lá. Como que funciona a mentoria? A mentoria é uma assinatura mensal. Então, qual que era o grande problema? Eu sempre queria ajudar mais gente, só que com a empresa, com todas as minhas responsabilidades, faculdade, tudo. Para eu ajudar alguém no individual, a hora era muito cara. Então, a gente bolou esse jeito de fazer uma assinatura mensal. Uma assinatura em que as pessoas pudessem pagar uma taxa mensal, eu acho que no momento tá entre 150 e 100 e 200 reais, e eles podem participar de oito encontros. E esses encontros, eu chego lá e eles me fazem perguntas e eu respondo. A gente mostra a planilha, os alunos podem chegar assim, ah, eu tô tentando montar meu ano de duas semanas, qual é o próximo passo? A gente vai fazendo isso com eles. E eu gostei muito do sistema que ele tá funcionando agora, mas para o ano que vem eu vou fazer alterações. Então eu vou juntar essa ideia com a mentalidade de é, accountability, que é quando você se força a fazer as coisas. Então eu vou criar um grupo de mentorados, que não sei vão ser entre 20 e 40, em duas turmas separadas, que eles têm esses momentos para tirar as dúvidas, mas a gente também vai fazer competição de metas, a gente vai fazer é, duelos, vamos dizer assim, para conseguir alcançar os seus objetivos. Então vai ser juntar a mentoria deles terem momentos de tirar dúvida. Qual a mentalidade desse projeto de 2 semanas?
0: Pressão social sempre funciona. Pressão social, isso, isso, social sempre funciona. Isso ajuda bastante a gente se manter na, na meta que a gente se comprometeu. Né? Uhum. E, aliás, é, tudo bem, isso pode ir para um caminho errado, mas quando você faz isso de uma maneira saudável, de que todo mundo está se ajudando, a, a coisa tende a funcionar melhor. Mas quanto, quanto que você acha que é a mentoria em si, a estrutura, e quanto você acha que é a vontade de quem está participando?
1: É bem interessante, porque a estrutura da mentoria tá lá, você pode tirar dúvidas, mas a mentoria é muito baseada no aluno, da mesma forma que minha escola, o meu ensino era baseado no que eu queria, a mentoria também é, porque se eles não trouxerem perguntas, ninguém vai ajudar eles, eu sempre falo aos meus alunos, se vocês trouxerem uma pergunta ruim, eu vou responder a pergunta, mas aí o que a gente tá trabalhando é sempre assim, eles trazem um documento, eles trazem assim, ah, eu fiz os primeiros passos, qual é o próximo? Então, a gente está tentando deixar o mais específico possível. Porque é justamente isso, é um projeto que é muito baseado no aluno. Eu tô lá para ajudar, eu tô lá para guiar, eu vou responder, mas ele que tem que vir com a iniciativa. Então, eu gosto muito dessa mentalidade.
0: Marcela, a TDS é a The Dream School e a CGS é a Comunidade Grow and Share, certo? Que, que são um projeto do Lucas e você veio trabalhar neles.
1: Exatamente. Então, a TDS tem o objetivo de quem está querendo ir para o exterior, é uma escola preparatória para quem está querendo aplicar para os Estados Unidos especificamente e a CGS é uma comunidade de jovens que estão tentando melhorar em autodesenvolvimento. Então, ambos são projetos do Lucas, mas que eu, sendo parte da equipe dele, estou fazendo essa área mais de backstage.
0: Perfeito. E e como foi que você, um período que você se juntou né, com o Lucas na parte do CGS, TDS, até agora? O que 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 mudou?
1: Então, eu lembro no comecinho que a gente estava meio assim, de como que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer funcionar, por ser complicado uma relação com um produto, uma empresa que precisa rodar, precisa fazer tudo. E eu lembro certinho que eu falava, eu adoro a CGS, eu sou apaixonada pela CGS, eu acho um projeto muito, muito legal, eu acho que ele impacta muita gente na mentalidade das pessoas. Porque eu sempre tive muito nato em mim que eu queria fazer coisas além do normal, que eu podia fazer coisas além do normal. Se no médio eu tava arrecadando dinheiro para trazer um menino do Haiti para cá. Então, sempre tive isso dentro de mim, mas as pessoas não têm isso. E a CGS é o lugar que mostra isso, então eu sempre quis me envolver muito com a CGS. E como que eu vou me envolver num projeto assim? O que que eu vou fazer? Eu gosto muito da área de organização, da área da empresa. Então, tem uma parte da minha empresa que normalmente não é o expert que faz, que é a parte de organização de processos. Mas eu gosto tanto que sou eu que faço. eu falei, então deixa eu fazer isso. Deixa eu tomar conta dessa área do financeiro e de quem tem que fazer o quê e quando tem que ser feito. Então, a minha, a minha, minha, o meu trabalho na empresa é literalmente isso. Eu sento e eu avalio. O que tem que ser feito? Então, ah, precisa... Mudar a foto de perfil, precisa montar os cursos, precisa montar as aulas, precisa postar tudo. Quem que vai fazer? Quando que vai ser feito? Tá feito? Não tá feito? Essa é a minha área. Então é uma área bem diferente para quem não gosta muito, talvez, eu gosto, mas para quem não gosta muito de aparecer nas câmeras, talvez é uma área mais de backstage, que é muito, muito legal, de o que, que tem que ser feito, e quando que vai ser feito.
0: Perfeito. E o que você falou, nem sempre é o expert que faz isso. Uhum. Mas, normalmente, o expert faz isso quando tá começando, porque ele tem que aprender. Ah, mas, quando chega alguém... Que tem a capacidade, que com certeza vai fazer melhor do que o expert. o Lucas está ali atrás, ele pode <risos> dizer, Lucas, faz a diferença. Com certeza, para mim é muito chato essa parte. Eu não gosto de fazer, para mim é... Eu, eu nem sou bom e nem gosto, então se eu posso terceirizar é melhor. Marcelo, essa pergunta é sempre difícil, então eu vou te dar uma janela de tempo para facilitar. Mas onde quais são as suas expectativas para o futuro? E onde você se vê? Você pode escolher a linha de tempos. São dois anos, cinco anos ou dez anos.
1: Vamos lá. Então, algumas coisas... Tem visões diferentes para cada coisa. Então, daqui a três ou quatro anos, eu quero estar me formando da faculdade, das faculdades. Então, quero estar tendo esse profissionalismo. Um dos meus maiores objetivos nesse meio tempo é continuar crescendo com o meu Insta e com as comunidades que eu estou criando. Então, principalmente a mentoria. E um dos maiores objetivos que eu tenho ao longo dos próximos dois anos é que a Super Escola dos Gênios vire uma escola preparatória para matemática geral. Então, eu entendo que muita gente, desde o primeiro ano da escola, tem dificuldade em matemática. É um tópico que muita gente acaba odiando, por ser um tópico de dificuldade. Mas o feedback que eu recebo de muitos meus alunos é, nem é tão difícil, eu só não estava aprendendo do jeito certo, nem é tão difícil. Ah, isso faz muito mais sentido. Então, um dos meus maiores objetivos ao longo dos próximos dois anos é abrir como um suporte para matemática geral. Então, ah, você tem dificuldade de matemática? Entra aqui. A gente tem aulas de todos os diferentes níveis. Esse é um dos maiores objetivos. Para a mentoria, é realmente ajudar as pessoas com os, suas metas e objetivos. Então, isso é muito interessante de ter grupos de pessoas se ajudando. Então, ter esse negócio de competição entre eles, sim, mas para eles se ajudarem a conseguir chegar nos seus objetivos. E do meu lado mais pessoal, é um dos meus maiores sonhos a bem longo prazo é construir minha própria escola. Então, existem, no Brasil é muito difícil fazer isso pela legislação que tem envolvida com escolas, então tem que ter o MEC, tem que ter o currículo exato, eu sei o quanto que a minha escola, por exemplo, era muito diferente e a gente sofria um pouco mais por causa das regras brasileiras, por exemplo, nas leis brasileiras, é, você tem que ter X dias letivos, só que a minha escola era integral, a gente estudava das 7 às 5, então a gente tinha o mesmo número de dias, mas o dobro de horas, Então, algumas legislações no Brasil são bem complicadas, mas eu queria realmente fazer uma escola inspirada numa escola da Costa Rica, chamada Casa Sula, que é uma escola que não tem série, os alunos não são divididos em série, não tem professor, não tem currículo. É totalmente a base de projetos e iniciativas. Então, eu acho essa ideia muito, muito legal, eu amo essa área de ensinar sem dar aula. Então, o professor age não como um instrutor, mas sim como um suporte. Então, o professor tá lá para responder dúvidas, para incentivar. E a minha professora de ciência falava que ela era a avózinha. Sabe que a avó, qual é a função da avó? Não é tipo mandar em você falar o que você acha disso? O que você faria? E tipo incentivar. Então, é, com essa função mais. Então, meu sonho bem a longo prazo é isso: construir uma escola que tenha essa mentalidade, que ensine os alunos o que eles realmente precisam para a vida, não para passar numa prova. Porque, assim, quem realmente precisa de logaritmos, por exemplo, são necessários para quê? Para passar numa prova. Mas a mentalidade, a, o argumento sempre é, ah, você precisa de matemática para aprender a pensar. O argumento sempre é isso, que você precisa de matemática para aprender a pensar. Mas você pode aprender a pensar de outras maneiras também. Então, essa mentalidade mais, sem provas, mais focado no aprendizado e iniciativa.
0: É, o fato de não ter prova não quer dizer que não tenha matemática. De
1: Exatamente, vez. tem que ter matemática, tem que ter tudo isso. Eu amo matemática, eu nunca tiraria matemática.
0: Não, não, eu acho, que, eu acho que é importante dizer isso, porque existem várias, ao longo da história, existiu vários formatos diferentes, várias filosofias de ensino especialmente para os mais novos. Por que a gente precisa começar a alfabetizar tão cedo? Talvez tenha outras coisas que a gente precisa desenvolver antes. Relação interpessoal. E eu acho que, pós-pandemia, no mundo de redes sociais, essa capacidade de se integrar, de conversar... É muito mais
1: importante do que qualquer coisa. E a gente vê... Eu vejo muito isso com a minha mãe, como diretora da pré-escola. Lá, eles têm mentalidade 100% regemilha. Então, a mentalidade regemilha é de exploração de... Sinais, então eles buscam muito a sensoridade. Então, eles buscam tocar, explorar, cheirar, ver ver coisas diferentes. Ambiente então, é muito, muito legal de ver como a escola é moldada para isso. Não são carteiras, são áreas, centros. Se já eu entrei numa das salas, eles estavam vendo do Egito e eles tinham uma pirâmide montada para eles tocarem, para eles sentirem as, os desenhos, tudo. Então, eu gosto muito dessa mentalidade. E eles estão aprendendo, eles estão se desenvolvendo. Talvez eles não aprendam a escrever com seis anos, eles aprendam com sete, mas você desenvolver essas outras habilidades na hora que você vai aplicar para uma escrita, para uma leitura, é muito mais fácil. Você desenvolver o corpo, você desenvolver a sua lateralidade na hora que você vai escrever, faz muito mais sentido. O aluno consegue ler de uma maneira muito mais fácil também.
0: Compartilhe o seu sonho a partir de agora.
1: É, ele é incrível. Eu quero muito, mas no Brasil, provavelmente, ele tem que ser mais como um contraturno. Por. Por essa ética e essas, essas leis no Brasil, ele vai ter que ser mais como um contraturno. Em um país como a Costa Rica, eles conseguiram aprovar uma escola assim Casa Sua. É incrível. Eu mando o link para você colocar ali. É uma escola completamente inovadora dentro de uma comunidade indígena. Então, nossa, é o meu sonho visitar aquela escola. E eu fui negada para visitar a escola, porque tem uma aplicação para quem pode visitar a escola. É muito legal.
0: Não, perfeito. Mas existem algumas iniciativas no Brasil que valem muito a pena. Eu fui, eu fui professor em uma, que era para alunos com potencial além da, da média. E a gente tinha alunos de, todo, de literalmente de todos os espectros. Alguns um pouquinho autistas, outros uh, hiperativos, outros realmente com inteligência para uma área acima. E o objetivo inteiro era fazer experiências para essas pessoas. É muito desde experimentos é, que você podia fazer com química ou, ou matemática, ou música então, esse é algo que me cobra, eu te levo, vamos lá
1: não, eu adoro essas coisas, eu acho que uma das experiências que mais marcou pra mim foi matemática, o que que acontece normalmente, eu sempre fui muito boa com números sempre, 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 gostei muito de números e, assim, o que que os professores normalmente fazem? Ah, acabou? Espera aí enquanto todo mundo pega, espera assim enquanto todo mundo chega lá e eu tive uma professora que ela mudou tudo pra mim, ela pegou e ela falava, você acabou? Tenta fazer esse projeto, tenta fazer esse desafio. Eu lembro de um que era qual que era o formato ideal para conseguir otimizar quantas latas, latas no caso, de sopa cabiam no armário para transporte. E eu não consegui, eu tava na oitava série, eu não consegui fazer, e daí no meu, no meu último ano do ensino médio eu tive a liberdade de escolher um projeto, eu escolhi esse, e eu descobri... Então, é muito legal de você ver como projetos daí geram curiosidade e daí as pessoas têm mais interesse em aprender. Porque hoje em dia está todo mundo só fazendo por obrigação, está todo mundo só fazendo pela prova, entende?
0: É, eu acho que isso isso é uma falha de visão mesmo. Agora, quando você comentou esse desafio das latas, por exemplo, em inúmeros momentos eu me peguei em projetos, projetos reais, não estou dizendo de ensino, estou dizendo projetos de uma multinacional trabalhando para resolver um problema em que eu tinha que usar conceitos parecidos, tanto de espaço é, ou, por exemplo, de logística. Um cliente tem um tanque que comporta tanto de matéria-prima, só que ele vai parar para manutenção, a gente vai ter que zerar esse tanque. Como é que a gente faz o processo não parar? Uhum. Então, você faz todas essas logísticas. Ou seja, quem aprende de uma maneira mais sensorial, mais ampla, consegue, cada... consegue aplicar.
1: É muito legal. E é uma capacidade que você desenvolve. Na engenharia tem muito disso. Eu vejo nos meus... Colegas, que não são bem colegas, porque, como eu faço EAD, eu não conheço muitas pessoas, mas eu vejo a dificuldade de fazer lógica. Na hora que tem uma conta na frente deles, eles conseguem resolver. Na hora que vem uma word problem, que a gente chama em inglês, que é uma.
0: Uma frase. Uma
1: frase, uma uma explicação, uma situação, eles não conseguem, porque não tem essa, essa habilidade de critical thinking, que é esse conhecimento lógico.
0: Perfeito, perfeito. Só retomando uma coisa, você foi alfabetizada em inglês, né?
1: Isso, eu fui alfabetizada primeiro em inglês, e depois em português.
0: Na sua escola seria 100% português ou seria ambos?
1: É muitíssimo. Eu, eu me dou muito melhor no inglês. Eu me dou muito, muito melhor no inglês, contando que aqui saem umas palavras confusas, às vezes confunde com outras línguas também, É, mas eu acho fundamental o inglês na vida das pessoas, é, principalmente com os Estados Unidos sendo uma potência tão grande quanto é no mundo, sendo uma língua que a maioria das pessoas de outros países também dominam, o inglês é fundamental. Eu ainda acho que o espanhol vai passar, vai ter, pela população que realmente vai crescer de países mais latinos, o espanhol vai crescer com uma potência também. Então, eu realmente acho que em qualquer escola, se você não está tendo o desenvolvimento de mais de uma língua, perde muito. E eu, tendo esse acesso a duas línguas, eu também penso de uma maneira diferente. Você também desenvolve outras áreas, você consegue trocar de língua, eu acho isso incrível.
0: No seu caso, é inglês, português e espanhol? Ou tem mais uma que eu...
1: Eu... Estou no processo do alemão, mas eu dei uma parada, mas eu vou tentar de novo.
0: Perfeito. Eu acho que tem muito a a ver também com como você aprende cada uma dessas línguas. Certas ideias, para mim, estão estruturadas na cabeça em inglês. Outras estão estruturadas em espanhol. É muito interessante. Eu eu não sei exatamente explicar o porquê, mas literalmente algumas coisas eu vou pensar em inglês e outras eu vou pensar em espanhol e outras em português. E, e, E são mecanismos de acessar ideias, eu acho, o idioma na verdade é um mecanismo, pra, pelo menos pra mim
1: Sim. E... e é muito legal de você ver como que você desenvolve isso então pra mim o... tem coisas assim que eu penso e eu falo, isso não faz sentido Tipo, sabe gramática, muita gente fala qual que é a regrinha da gramática aqui não sei, tá certo, sabe é, e eu sei que, eu falei com uma amiga minha que fala alemão, e eu falei, meu Deus do céu como que é alemão, você sabe o que, que é a, o que, que é e, é, o que, que é o, sabe, tipo a árvore o carro ela falou, em português também não faz sentido. Você só sabe, viu? Ok, vamos aprender, então.
0: Meio que contexto, meio por absorção, isso é verdade. Eu tentei começar a estudar japonês há um tempo atrás Nossa. e também é a mesma coisa. Não, não, você não tem essas é definições. Difícil. Perfeito. E, Marcelo, você se imaginava chegando nesse ponto que você está hoje, quando você começou lá na sua jornada, vamos dizer, da escola de liderança para frente? Você se imaginava chegando nesse ponto?
1: Eu sempre soube que eu ia fazer algo diferente, eu não queria aquela vida normal de ah, um estágio até às 7 da noite, estudar de manhã fazer estágio até as sete, não queria isso, mas definitivamente não imaginava que eu ia chegar aonde eu estou hoje exatamente. Para mim eu tinha uma ideia muito fixa, eu ia me formar do ensino médio e eu ia pra faculdade nos Estados Unidos, e daí, daí eu ia ver. Então mudou muito a minha perspectiva de ficar no Brasil, e agora? ter Ir pra EAD, então mesmo depois da pandemia eu vou estar online. Então, eu tenho muita liberdade de tempo, então não imaginei que ia chegar até onde eu tô agora, e principalmente não imaginei que eu ia estar fazendo o que eu tô fazendo, então tipo, ser blogueirinha, postar no Insta, fazer tudo isso, porque é a maneira de impactar mais gente, se eu quero ajudar mais gente, é isso a estratégia que eu tenho que usar.
0: Cada vez mais eu tenho tenho raiva dessa, dessa frase de eu ser blogueirinho, né, as pessoas falam isso como uma maneira negativa, e blogueiro sim eu gosto. Tá, tá alinhado com o meu propósito nesse momento, eu quero ajudar mais pessoas, então qual é o problema, né? É,
1: e eu vejo isso muito de tipo, se eu posto, todo mundo fala, o que, que é blogueiragem? Blogueiragem é você postar a sua rotina, é você postar, ah, olha gente, olha o que eu tô fazendo agora. Só que assim, a minha rotina tá ajudando pessoas, porque eu mostrando que eu tô organizando o meu calendário, mais alguém vai fazer. E assim vai gerando um ciclo. Então, a... ser blogueirinha faz parte, é necessário pra isso.
0: E é melhor, bom, eu acho que a, o benefício que você gera supera e muito, talvez, alguém que tenha uma visão negativa... É,
1: não foi fácil no começo. Uma coisa que eu fiz foi que eu criei separado. Então, eu criei... Em vez de manter o meu Insta normal, eu tenho um outro. Então, agora, no momento, eu tenho, por exemplo, o Marcela.Cuzma e no Cusma. Porque eu queria separar e eu não contei pra ninguém. Eu não contei pra amigos, eu não contei pra ninguém, ninguém, ninguém até que começou a dar certo. Então, tipo... Não, foi bem difícil para mim no começo essa parte de ignorar a opinião dos outros.
0: Mas é necessário, você vai desenvolver, eu tenho certeza que você está cada vez melhor nisso. Porque no final das contas, a gente, o Joel, J Jota que fala isso, né? Por que, que a gente vai ouvir críticas de alguém que a gente não buscaria para ouvir um conselho?
1: Exatamente. E a maioria das pessoas com quem eu me preocupo eram pessoas com quem eu estudei ensino médio. E pessoas com quem, honestamente, hoje eu não tenho contato, de uma sala de 30, eu tenho contato com uma Talvez outro, tipo, uma vez por ano, mas, assim, porque eu me preocupei tanto com a opinião deles lá no começo, e hoje eles nem fazem parte da minha vida, nem um pouco.
0: Mesmo que você fizessem, o impacto que você faz hoje...
1: É muito maior. Agora, agora eu acho que chegou num ponto que é indiscutível que é o um impacto grande. Porque quando você tá no mil, dois mil, não fala, ah, não, é zoeira. É, mas quando chega um certo ponto, as pessoas começam a respeitar mais.
0: É uma admiração talvez por número, de novo eu não consigo entender isso, eu, eu fico, não, não, não é um número que me impressiona, é a qualidade do conteúdo, é o tanto que a pessoa traz, se ela está disposta a ajudar ou não, isso é fantástico.
1: Mas isso é você, a maioria das pessoas seria por número, na verdade, né? Ah não, passou de tanto. Muita gente fala que é a marca dos 10 mil, você bate 10 mil seguidores, você bate 10 mil pessoas, estão falando, caraca, agora virou a verdade, agora a coisa ficou séria.
0: Tava sério desde o começo, senão é, você não teria tava passado aos Exatamente, só
1: que as pessoas não veem isso.
0: Bom, e como é que você está equilibrando a vida pessoal e esse momento? Múltiplos negócios?
1: Nossa, essa é a pergunta mais difícil. Pra mim, sempre foi uma prioridade equilibrar tudo a partir da Lala. A partir disso, eu falei, não. É, muita gente fala, ah, mas nos primeiros anos você precisa abandonar é, diversão, abandonar tudo. E sabe aquele, suma por seis meses e faça tudo, trabalhe muito para depois você conseguir aproveitar. Eu não sou uma pessoa que consegue fazer isso. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, se eu não cuido das outras áreas, se eu não cuido das amizades, se eu não cuido da saída, se eu não cuido de experiências diferentes, eu não conseguiria até fazer o que eu faço agora. Então, a minha primeira parte na hora de equilibrar isso é entender o quanto é importante pra mim. O quanto trabalhar 10 horas por dia não é possível. Porque isso vai me fazer mal no longo prazo. Isso vai fazer com que daqui a uma semana eu não consiga mais trabalhar, que eu vou ter alguma situação bem pior. Então, a parte principal do equilíbrio pra mim é ter isso de que eu preciso focar no social, no fora de trabalho, para daí conseguir trabalhar. Essa mentalidade é a primeira coisa que é bem importante. A segunda coisa é planejar tudo, tudo, tudo com muita antecedência. Com muita antecedência mesmo. Eu pego e eu separo meu calendário no começo da semana, eu faço meus objetivos no começo da semana, e eu tento sempre manter isso. Prioridade é sempre sair com as amigas. Prioridade é sempre aproveitar e tirar um horário de descanso. Eu tenho que realmente me limitar em horário de trabalho. Então, eu vou parar de trabalhar 7 sete horas, entende? Eu vou trabalhar sete horas por dia, tudo bem, depois disso que eu vou fazer. Então, para mim, essa é uma prioridade para eu conseguir me manter trabalhando. E como que eu faço isso? Com esses aplicativos, com esses recursos, principalmente o Google Calendar.
0: Você trabalha bem a visão de longo prazo, né? Você sabe o tanto que você pode se dedicar por dia para continuar sendo produtiva por muito tempo.
1: É, e eu sei que eu vou continuar. Eu sei que é, tem gente que fala: não, trabalhe por seis meses para depois você poder não fazer nada mas eu não quero não fazer nada, eu não quero, tipo, eu não quero passar aqueles, é, trabalhar 15 horas por dia agora pra daí ano que vem eu poder descansar, não, eu vou descansar, mas eu vou descansar constante, porque eu sou, eu sou muito da mentalidade, e se a gente morrer amanhã, entendeu? Tipo, eu não aproveitei nada, eu tenho muito isso do ensino médio, de muitos anos que eu falei, caraca, tipo, eu poderia ter aproveitado muito mais, e eu fiquei lá me preocupando com um décimo da minha nota que foi pior, entende? <risos> tipo, o impacto é muito maior, então talvez... Agora eu não cheguei no 20 mil seguidores até o final do ano, eu chegue no 19. O impacto não é tão grande, mas eu sei que eu aproveitei muito mais, eu tive mais experiências, que eu vou lembrar mais. Porque uma coisa que eu sempre penso é, você não lembra do tempo que você passou trabalhando. Tipo, a memória não vem daí. É importante, claro que é, mas exige o equilíbrio necessário, porque as memórias são de outras áreas.
0: Eu acho que é interessante a gente analisar isso por um, por um, por um prisma de personalidades. A sua é a sua bem clara, bem definida. Você enxergou bem, você conseguiu se definir. Isso fica muito mais fácil você seguir na vida. E tem outras pessoas que têm, e eu vim de uma família. <risos> o exemplo de família que eu tenho, a gente a gente cresceu no trabalho. A gente é apaixonado pelo que a gente faz. E tudo bem. São, são visões diferentes, horas de dedicação diferente mas o mais importante... A gente conhecer onde a gente está qual que é o nosso limite, o que 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 a gente pode entregar.
1: É, isso foi uma coisa muito importante pra mim. Eu nunca fui tão boa assim, mas eu tive que... Eu cheguei num momento que eu falei, caraca, eu não posso mais ficar assim. Eu sofria muito, eu eu era muito ansiosa e tudo isso. Eu tive que realmente me perceber. E muitas vezes eu me pego entrando no ritmo do Lucas. Que é uma pessoa que é muito mais frenética por trabalho. Ele consegue, sem problema nenhum, trabalhar horas e horas e horas e horas horas sem parar. Eu sei que se eu passo duas horas em frente ao computador, eu preciso de meia hora fora. Se eu passo, tipo, eu preciso comer. Eu sou uma pessoa que, tipo, eu esqueço de comer. Eu preciso sair, eu preciso comer, eu preciso fazer isso. Então, é, uma das minhas maiores dificuldades é me manter na minha rotina, no que funciona pra mim. Porque eu sei que é o que importa, sabe? Não é, tipo, tentar não entrar no ritmo dos outros.
0: Olha, pra, no encerramento, existem algumas perguntas básicas, mas que eu sempre faço para os convidados. A primeira, que vai ser pra você, é a seguinte. Qual que é o teu ponto fraco e como você lida com isso?
1: Vamos lá, meu ponto fraco com certeza, sem dúvida alguma, e obviamente existem vários, mas o principal de todos é que eu sou uma pessoa muito ansiosa, sou uma pessoa que sofre bastante com pensar em antecedência, então eu realmente penso muito em o que vai acontecer depois, eu me preocupo bastante com o que vai acontecer depois, tenho que fazer conta de tudo, eu sou muito nervosa com as coisas, eu me estresso fácil, e eu me sinto muito sobrecarregada, então é... É um tópico que eu sei e ter o autoconhecimento disso é muito importante, porque assim eu sei que eu preciso lidar, eu preciso priorizar isso para não acontecer essas coisas. Então, sempre foi uma dificuldade para mim desde o ensino médio, sempre trabalhei bastante nisso, então com certeza é essa ansiedade, esse medo do risco e essa questão de que realmente eu tenho muita dificuldade em aceitar o imprevisto, aceitar o que eu não sei que vai acontecer. Isso é uma coisa que eu venho trabalhando bastante, mas principalmente eu preciso me planejar para conseguir lidar com essas coisas.
0: Marcela, se você pudesse escolher uma disciplina para ensinar, pode ser ensino médio ou faculdade, mas você só tem seis meses para sentar 20, 30 alunos e ensinar alguma coisa, o que você ensinaria?
1: Isso é interessante. Meu sonho é um sonho muito grande, é dar aula de matemática. Eu sempre me imagino naquelas faculdades assim, gigantes, do aula no quadro assim, de matemática. Mas se eu tivesse que escolher uma disciplina mesmo para ensinar, seria pensamento lógico. Então, usar as habilidades é uma das matérias que eu estava tendo Recentemente era sobre como todo mundo deveria estudar algoritmos. Porque o que são algoritmos? Algoritmos é a estrutura lógica que você programa um computador. É, hoje em dia é muito comum isso. Eu tive na sexta série que eu tinha que programar um jogo. E o que você aprende com a programação? Você aprende o passo a passo. Porque se você não explicar exatamente para o computador, o computador não faz, dá erro. Ou o bichinho que tinha que ir para a direita vai para a esquerda, você precisa descobrir o problema. Então, eu eu definitivamente entraria mais nessa área de lógica, de passo a passo, porque eu vejo que muitas pessoas têm o objetivo, então, ah, eu quero fazer tal coisa, mas eles não conseguem quebrar o objetivo em mini pedaços, eles não conseguem ter esse pensamento crítico de quais são os passos que eu preciso fazer, e sem esse pensamento, a maioria das pessoas acaba se perdendo, então você pode ter uma empresa gigantesca, mas se você não tem o certinho o que tem que ser feito, a empresa se perde, a mentalidade se perde, e as melhores ideias acabam se perdendo. Então eu entraria mais nessa área de algoritmo e computadores. Não você realmente programar um computador, mas você aprender a mentalidade de você quebrar uma task grande, ou uma meta bem grande, em mini pedaços, e entrar mais nessa lógica de raciocínio mesmo.
0: Perfeito. E a última pergunta pra gente encerrar esse bloco, atualmente quais são as suas fontes de inspiração?
1: São várias, na verdade. Eu pego um pouquinho de inspiração da maioria das pessoas ao meu redor. Eu sempre falo que o meu vô, por parte de pai, na verdade, foi sempre a minha maior inspiração. Ele sempre foi uma pessoa muito leve divertida, e ele era muito amado por todas as pessoas ao redor dele. Então, ele é uma grande inspiração pra mim, hoje ele faleceu já há mais de 10 anos, mas ele sempre foi uma inspiração porque ele tinha essa mentalidade de tentar deixar tudo mais divertido. Então, pra mim isso é muito importante, porque eu tenho muito esse lado de tasks, tarefas, tudo que tem que ser feito, regradinho, tem que ser tudo certinho, e ele tinha mais esse lado de se divertir mais, de soltar mais, e mesmo assim ele tinha ideias muito boas, ele tinha um carinho muito grande pelas pessoas, então ele é uma grande inspiração pra mim, e ele sempre queria essa mentalidade de mudar o mundo, e ele era muito desorganizado, ele teve muitas boas ideias, mas se ele tivesse se organizado para colocar isso tudo no papel, ele teria feito muita coisa mais. Então ele me inspira também nesse lado que faltava nele. E eu penso, se eu tiver uma boa ideia, se eu quero ajudar as pessoas, eu tenho que colocar isso em prática, senão eu perco a oportunidade. Morreu muito cedo, então com certeza ele é uma das minhas maiores inspirações. Mas também como meus pais, porque eles sempre me incentivaram muito em tudo que eu queria fazer. Quer ficar no Brasil para não fazer faculdade fora? Tudo bem. Quer começar duas faculdades na mesma hora? Tudo bem. Quer... Então eles sempre me inspiraram muito a fazer o que eu quero, mas também com muito cuidado. Então a gente teve bastante problema na família, então com muito cuidado pra tudo. Mas com certeza eles e também as pessoas com quem eu trabalho. Então eu me inspiro muito nas pessoas que estão ao meu redor. Então o Lucas, por exemplo, que sempre tá tentando crescer, sempre tá tentando melhorar, sempre tem ambições grandes. Mas na mesma hora eu me inspiro nas pessoas da minha equipe, que eles estão um pouquinho abaixo de mim. porque Só porque tem que, mas eles são incríveis em todas as áreas. E eu me inspiro que, tipo, se eles estão lá pra me ajudar, eu tenho que fazer coisas grandes, eu tenho que planejar coisas maiores, então eles me empurram pra frente.
0: Perfeito. E, Marcela, todo convidado tem o direito, aqui no Carreira e Negócios, de indicar o próximo, a pessoa que vai ser entrevistada. Quem você gostaria de indicar?
1: Eu acho que se eu tivesse que indicar uma pessoa para participar daqui, seria a Bia. Porque a Bia, ela é uma amiga nossa de São Paulo e ela, a principal razão que me inspira muito nela é que ela se mudou para São Paulo para trabalhar numa empresa gigantesca, chamada Jovens de Negócios, e ela se mudou com o objetivo disso, ela queria se mudar para trabalhar nessa empresa, ela foi convidada para isso, e isso é incrível, muito legal, mas recentemente ela tomou a decisão de sair dessa empresa, por razões de valores, então eu acho muito legal uma pessoa que se conheça tanto, que tenha tanto autoconhecimento dos seus valores, para fazer sentido para ela, o que estava fazendo sentido para ela nesse momento, então talvez seja um fato interessante para as pessoas verem.
0: Perfeito, e a Bia tá em Curitiba em ou tá São Paulo. em São Paulo? Ela
1: mora em São Paulo, Perfeito. mais facenda
0: Bia, você é praticamente vizinha, né? <risos> comparado com Curitiba tá super convidada para o canal E a gente marca um bate-papo Bom, Marcela, queria te agradecer Foi um prazer e Ter essa aula com você mesmo a Sua história é incrível A quantidade de coisa que você conseguiu fazer em tão pouco tempo E a, a maneira E a clareza que você enxerga essas coisas Para mim foi muito legal esse bate-papo Só tenho a agradecer
1: Muito obrigada, foi um prazer estar por aqui
0: Esse foi o Carreira e Negócios com a Marcela e a gente se vê no próximo vídeo.